0: In Verhandlungssituationen, das ist mein Hauptmetier, ich bin Professor für Führung und unterrichte hauptsächlich Verhandlungstechnik, das ist mein Metier, also das Lügen ist so eine Art Spin-off daraus, weil es eben viele interessiert. Aber bei Verhandlungen wird natürlich gelogen, dass sich die Balken biegen. Also da sagt der andere meistens, lügt über seine Alternative, was der andere Kunde bietet oder was er eben in der Hinterhand hat. Und das stimmt nicht. Und hier eine Lüge zu entlarven, ist natürlich Gold wert. Aber auch als Führungspersönlichkeit ganz allgemein. Sie wollen ja nicht, dass Ihre Mitarbeiter aus dem Büro gehen von Ihnen und kichern und sich denken, der Idiot hat es wieder geglaubt fast eine göttliche Gabe zu sehen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und natürlich auch in Vernehmung. Ich habe meine kurze Karriere als Jurist, als Referendar im Landgericht Frankfurt und im Amtsgericht, im Strafgericht und man saß da, und man wurde von morgens bis abends belogen. Also es ging nicht darum, um irgendwelche juristischen Feinheiten, sondern es ging eigentlich um die Frage, war es oder war es nicht, muss man sagen. Ich habe jetzt mit der Polizei Bremen, mit der Kripo, einen Mordfall. Da geht es eben um die Aufklärung von, also da gibt es verschiedene Verdächtige. Und ich habe mir die Videos angeschaut. Und hier geht es eben darum, lege Artis zu sehen, wer sagt die Wahrheit und wer nicht. Also es geht wirklich um etwas. Und natürlich, wenn Sie von so einem Menschen einen Gebrauchtwagen kaufen, wollen Sie auch wissen, ist es wirklich eine ein Auto, das nur sonntags gefahren wurde von der Oma? Oder wurde der Tacho vielleicht zurückgedreht? Und es wird auch in Bereichen gelogen, denen Sie vielleicht gar nicht vermuten, wo Sie denken, oh nein, Nescha, kann nicht sein, aber doch auch in Bereichen wie der Politik wird gelogen. Aber viele denken immer, hier wird am meisten gelogen. Oft kommen Journalisten und sagen, na ja, klar, die Politiker lügen am meisten, aber das stimmt nicht. Denn gerade in, wenn Sie sehr hoch sind in der Wirtschaft und in der Politik, werden Sie merken, dass es da immer ehrlicher wird sogar. Nicht, weil die Menschen besser werden, die Menschen sind immer gleich. Die Menschen werden auch nicht gieriger, sondern Menschen sind halt Menschen. Aber was passiert? ist, dass die Transparenz einfach so hoch ist. Wenn heute Merkel lügt, ist es direkt auf YouTube mit dem Shitstorm unten. Das war früher nicht so. In der Bonner Republik war halt etwas so, wie es war. Insofern ist die Lüge in der Politik nichts Besonderes. Hier sehen Sie zum Beispiel einen wir, österreichischen Politiker, der hier Chamberlain angelogen hat. Das war die Münchner Konferenz. Und er sagte zu Chamberlain, dass das Deutsche Reich überhaupt keine Absicht hat, die Tschechoslowakei anzugreifen. War natürlich eine glatte Lüge. Der Angriffskrieg war längst vorbereitet. Aber Chamberlain hat es geglaubt und hat noch seiner Schwester am gleichen Abend geschrieben, Hitler ist tough, aber vertrauenswürdig. Die Weltgeschichte wäre ganz anders verlaufen. Er hätte seine Appeasement-Politik sonst nicht fortgesetzt. Also wir wissen natürlich nicht im Endeffekt besser oder schlechter, aber anders. Wie ist die Ausgangslage, wenn Lügen und Larven doch so wichtig ist? Naja, ist eigentlich sehr schlecht. Wir können genauso gut eine Münze werfen, das ist ungefähr 50-50. Es gibt interessanterweise manche Berufsstände, da ist es noch schlechter. Richter, komischerweise. Jetzt denkt man, wie kann es sein? Weil Richter ja Praxis haben, aber das haben sie eben nicht. Wir lernen ja normalerweise durch Trial and Error. Wir haben vorhin das Beispiel gehört, als Kind versuchen wir ungefähr 3000 Mal zu stehen. Aber wir lernen es, weil wir Feedback bekommen. Also, wir versuchen etwas, es klappt nicht, wir versuchen es halt ein bisschen anders. Beim Lügenwerfen geht das nicht. Wenn ich Sie belüge, dann komme ich ja nicht 30 Sekunden später und sage, hey, ich habe gerade gelogen, was gemerkt, ich habe komisch geguckt. Es passiert nicht. Sie werden belogen und Sie finden es meistens, wenn überhaupt, raus durch irgendwelche Fakten. Ein paar Monate später haben Sie keine Ahnung, wie der geguckt hat. Und deswegen sind Richter auch so schlecht, die sagen zwar, ja, ich habe 30 Jahre Richter oder 20 Jahre Richter, was bringt's? ist ja nicht so, dass am Ende des Verfahrens jemand in den Gerichtssaal stürmt, irgendwie Lenzen und Partner, und die Beweise auf den Tisch knallen, alle weinen, umarmen sich und die Wahrheit kommt raus. Nein, man spricht jemand frei oder man verknackt ihn und man weiß nie, was los ist. Also nichts gegen Richter, Ich meine, es sind nur 99 Prozent, die den anderen schlechten Namen äh, geben, aber tatsächlich ist es so, dass hier Ignoranz und Arroganz sich paaren. Und das macht die Quote bei Richtern eben grundsätzlich schlechter. Noch ein Grund, warum wir so schlecht im Entlarven sind, ist ganz einfach, dass wir sehr gut im Lügen sind. Ja, früher gab es, also in grauer Urzeit gab es eben keine verschiedenen Strafen. Da wurden sie totgeprügelt mit einem Knüppel. Mehr gab es nicht. Tod oder Ausschluss aus dem Stamm, was genauso war. Ja, das heißt, die, die überlebt haben, mussten verdammt gut lügen. Mit anderen Worten, gegenüber von mir sitzen die Nachfahren der besten Lügner ihrer Generation. Sie, sie haben es geschafft, ich ja auch, wir können uns auf die Schulter klopfen, aber wir können halt verdammt gut lügen. Das ist das Problem und heute ist es leichter denn je, muss man auch sagen. Heute haben wir Privatsphäre und wenn wir erwischt werden, mein Gott, was passiert? Nichts groß, wir werden vielleicht das Schlimmste, wir verlieren Freunde und nicht mal wir werden geblockt auf Facebook oder sowas. ja Nicht der Rede wert. So, bis jetzt Demotivation. Sie haben immer so motivierende Ansprachen gehört. Hier geht es jetzt erstmal runter. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Sie können sich verbessern. Sie können auf fast... 100 Prozent kommen. Und dass das geht mit den richtigen Techniken, ich bin das lebende Beispiel dafür, denn ich mache ja viele Seminare und haben wir so Filme vorher, nachher und es wird getestet in Prozenten. Und ich bin miserabel gewesen zum Beispiel. Ich war einer der schlechtesten, die ich je vorher getestet habe. Ich bin überhaupt kein Naturtalent. Also Im Verhandeln schon, aber im Lügenladen überhaupt nicht. Ich habe mir diese Techniken angeeignet, weil es mir so peinlich war, dass ich von morgens bis abends belogen wurde. Und ich habe gesehen, dass es viele, sehr, sehr viele Untersuchungen, sehr viele Studien, sehr viele sehr viele Daten einfach gab, wie wir Lügen entlarven können. Und ich halte mich sklavisch an diese Techniken und jetzt kann nichts. Aber ja, ich habe auch Studenten, ich habe auch Leute aus meinem Seminar, die viel besser sind als ich, weil die eben noch Talent haben, im Gegensatz zu mir. Mit anderen Worten, wenn sie sich daran halten, werden sie besser sein als ich. Ich werde Ihnen heute drei Methoden mitgeben, die Sie sofort anwenden können. Ich möchte, dass Sie hier rausgehen und irgendwas können. Wenn Sie wissen wollen, wie man Lügen entlarvt, das Leichteste ist, sich zu fragen, was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie lügen? Was fühlen Sie, wenn Sie lügen? Also Sie lügen ja nicht, aber vielleicht Bekannte, die lügen, muss sie Ihnen erzählt haben, was Sie fühlen. Unsicherheit. Also Angst würde ich vielleicht auch darunter. Was noch? Wie bitte? Scham. Scham, Schuld. Okay, das ist schon zwei Drittel. Und in der Tat, Lügner fühlen Angst. Ist ja klar. Wir fühlen ja, wir lügen ja. Aus einem gewissen Grund. In der Regel die Frühlüge des Kindes ist, dass wir Strafe vermeiden. Ich war es nicht, ist einer der ersten Sätze, den Kinder lernen übrigens. Das erste Wort hat sich verändert in letzter Zeit. Früher war es Auto, heute ist Handy. Aber der Satz, ich war nicht, ist ein Evergreen. Ist immer noch so. Also, ich war es nicht, weil ich, ich will also Konsequenzen vermeiden. Oder ich will einen Vorteil erschleichen. Kinder mit zweieinhalb zeigen schon die falsche Richtung, wenn ein anderes Kind mit Spielzeug spielen will, mit dem sie selber spielen wollen. So, mit zweieinhalb fangen wir an, zu lügen, um uns Vorteile zu erschleichen. Und es ändert sich nicht. Wir haben Angst, bestraft zu werden oder Angst, etwas nicht zu bekommen. Und es kommt noch eine weitere Angst hinzu. Nämlich in dem Moment, in dem ich lüge, habe ich Angst, entlarvt zu werden. ist mir peinlich. Und ich werde auch dafür bestraft in der Regel. Ich gebe ein Beispiel. Als ich so 13, 14 war, waren wir auf Gang Canaria im Urlaub und ich habe mir eine Steinschleuder gekauft. Naja, irgendwann habe ich mich an den Strand gestellt und geschleudert. Die Steinschleuder war sehr gut. Die Steine flogen sehr weit, aber es war irgendwann langweilig, weil... Ist halt ins Wasser, ist nichts passiert. Vielleicht habe ich eine Fischfamilie ausgerottet, aber ich habe jedenfalls nichts gemerkt. Da habe ich mich irgendwann gedreht Richtung Hotel. Also das Hotel war aber weit, muss ich dazu sagen, vielleicht so weit wie hinten, noch weiter, würde ich sagen, als da diese ähm, diese Gebäude da hinten. Ich habe also geschleudert und die Steinschleuder war ihre zwei Mark oder sowas wert. Oder Peseten, wie auch immer. Und auf einmal Crash, kaputt. Meine Mutter kommt und fragt, hast du das Fenster kaputt gemacht? Ich so, nein. Ja, zwar nicht zweieinhalb oder zwei, aber trotzdem, nein. Ich wollte Strafen Strafe vermeiden. Und die Angst in dem Moment ist ganz exemplarisch für die Angst, die man fühlt beim Lügen. Nämlich ich hatte erstmal Angst, dass ich diese Scheibe von meinem kargen Taschengeld zahlen musste. Fünf Mark die Woche, wenn Sie es interessiert, ja. Aber Sie wissen, was Mark ist. An der Stelle meine Studenten. Mark, was ist Mark? Ja, wie Taler, Dukaten klingt das für Sie, aber Sie wissen Bescheid. Und Angst Nummer zwei, dass meine Mutter mich anschaut und sagt, oh Gott, ja. dafür war ich neun Monate schwanger. Sich selber sagt und mir sagt, ich habe eine Natter an meinem Busen genährt. Ja. Das waren meine Ängste. Und jetzt zeigt man diese, also es ist eigentlich egal, welche Angst äh, stärker ist, aber jetzt zeigt man diese Angst nämlich auf verschiedene Weise. Nämlich eine Weise, wie Sie sie erkennen, ist der Gesichtsausdruck. Sie alle können sich das vorstellen. Denken Sie einfach, machen Sie die Augen zu, denken Sie an etwas, das Ihnen Angst macht. Ja, denken Sie an etwas, das Ihnen Angst macht und Sie werden es in Ihrem Gesicht spüren. Es ist so, als ob etwas auf Sie zukommt, wie ein Bus, der gerade in Ihr Gesicht kommt. Nämlich ungefähr so sieht es aus. Nämlich die Augen sind aufgerissen und die Lippen sind nach hinten gezogen. Und da können Sie nichts dagegen machen. Wir sind alle gleich. Menschen sind halt so. Und da können Sie nach Papua-Neuguinea oder nach Amerika gehen. Das ist der Gesichtsausdruck für Angst. Und den können Sie sehen, wenn Sie wissen, dass Sie darauf achten. Und Sie sehen, die Wahrheit steht den Menschen im Gesicht geschrieben. Sie können es an anderen Sachen sehen, wie zum Beispiel an häufigen Blinzeln und Sie können es sehen daran. Jetzt ist aber die gute Nachricht, Sie müssen es nicht merken, denn Menschen sind fast 100% akkurat darin zu sehen, ob andere Angst fühlen oder nicht. Also man hat Leuten Videos gezeigt und gesagt, hier, fühlt der Angst ja oder nein? Ist diese Angst unpassend? Wenn Sie gesagt haben, ja und ja, dann haben Sie fast 100% akkurat eine Lüge entlarvt. Ja. Also das ist relativ einfach zu sehen. Und jetzt können Sie diese Angst noch steigern. Und das ist ganz schön. Frauen sind sehr gut darin, instinktiv. Also, indem ich sage, Schatz, mit der Wahrheit könnte ich leben, was eine Lüge ist übrigens, Vorsicht. Aber wenn jemals herauskommen sollte, dass das jetzt gelogen ist, alles aus. Der Vorteil, Angst steigert sich. Das Problem ist, bei der Technik, die funktioniert zwar, aber auch der Unschuldige kann halt mehr Angst zeigen jetzt. Deswegen empfehle ich eher diese Technik, die etwas subtiler ist. Wie macht man das? Und der Vorteil ist ja der, wenn ich jetzt vorgestellt werde bei einer Vernehmung oder bei einem Interview und man sagt, das ist der äh, Deutschlands bekanntester Lügenforscher oder Lügenpapst. Ja, gut. Ich bin nicht unfehlbar, aber das wird denen vorgegaukelt. Warum? Was jetzt passiert ist, wenn sie schuldig sind, was passiert? Ihre Angst geht hoch. Sie kriegen mehr Angst. Aber wenn sie unschuldig sind, geht ihre Angst runter, weil sie sich sagen, der wird schon sehen, dass ich unschuldig bin. Genauso ist aber umgekehrt. Wenn Sie denken, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, sorry, ich muss Sie jetzt hier vernehmen, aber ich bin eine Flasche, ich kann das überhaupt nicht Menschen einschätzen. was passiert? Wenn Sie schuldig sind, geht Ihre Angst runter, weil Sie denken, verdammt nochmal, der sieht ja gar nicht, dass ich... Äh, verdammt nochmal, der, der, ist, der, der wird es niemals sehen, dass ich äh, dass es war. Aber wenn Sie unschuldig sind, geht Ihre Angst hoch, weil der sagt, der, der wird es niemals sehen, dass ich unschuldig bin. Er hat Angst, falsch beschuldigt zu werden. Verstehen Sie? Das ist also das Beste, was passieren kann, wenn Sie denken, ich bin hervorragend im Entlarven, na gut, wie mache ich das? Sie können natürlich zum Beispiel ein Buch zum Thema Lügenentlarven auf Ihrem Schreibtisch platzieren. So macht das ein Geschäftsführer einer Immobilienfirma, den ich geschult habe. Der hat das Buch auf dem Tisch, ich glaube, er hat es nie gelesen, aber es ist immerhin da. Und er sagt, wenn jetzt jemand kommt, ihm was verkaufen will, was jeden Tag zigmal passiert, die fragen, was sind das? Er sagt, ja, ich interessiere mich sehr für Psychologie, Lügenentlarven ist mein neues Hobby. Erzählen Sie mal, was Sie mir zu verkaufen haben. Und er sagt, jetzt wird er weniger angelogen und wenn, dann sieht das, weil die Angst hochgeht. Das ist das Ziel. Ja. Was Vernehmer machen, ich habe für mein letztes Buch mit vielen Vernehmern gesprochen und das können Sie auch in der Verhandlung machen, das können Sie immer machen, Sie sagen am Anfang, dass den Opener, nennt man das in der Vernehmung, Sie sagen, dass Sie auf jeden Fall sehen werden, wenn der andere lügt. Also Sie machen das folgendermaßen, zum Beispiel, so, wir reden jetzt über die Angelegenheit XY, wenn Sie was damit zu tun hatten, werden wir das herausfinden und wenn Sie nichts damit zu tun haben, werden wir das auch herausfinden. Denn ich finde es immer heraus. Wenn das jetzt ein Polizist zu Ihnen sagt, zum Beispiel in der Situation, dann wird genau das passieren. Wenn Sie auch das in dem Interview hören, das müssen Sie natürlich ein bisschen entschärfen, je nach der Situation, dann wird genau das passieren. Der, der gegenüber Ihnen sitzt, wenn er was zu verbergen hat, geht die Angst hoch und wenn nicht, geht die Angst runter. Ja. Die zweite Emotion ist, wie ich auch gerade gehört habe, Scham oder eben auch Schuldgefühl, klar. Wenn ich Jemanden belüge. Wenn ich jetzt im Rewe eine Packung Kaugummi mitgehen lasse, habe ich vielleicht weniger Schuld als Angst, weil es peinlich ist. Aber wenn ich jetzt meine Frau belüge oder meine Freundin belüge oder sogar beide belüge, dann fühle ich vielleicht Schuld. Weil dann ich ein gewisses Näheverhältnis habe. Das heißt, je näher ich zu jemandem bin, desto mehr... Schuldfühlig Und Schuld sehen Sie ganz einfach. Das ist eigentlich das Einfachste zu sehen. Ich werde immer gefragt, wie sehe ich ganz schnell, ob jemand lügt? Das ist eigentlich fast das Beste, weil das jeder sehen kann. Sie sehen es am Gesichtsausdruck und ich will den Abend nicht ruinieren. Erst habe ich gesagt, Sie sollen Angst haben, jetzt irgendwas, was Sie traurig macht. Aber machen Sie mal Ihre Augen zu und denken Sie an etwas, was Sie traurig macht. Und Sie werden merken, was, was passiert. Trauer und Schuld sehen komischerweise gleich aus. Sie können ihre Augen wieder öffnen. Trauer und Schuld sehen gleich aus im Gesicht. Es verschiedene Gründe, aber darum möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber es passiert Folgendes. Sie blicken ins Leere und ihre Mundwinkel geht runter. Der ist Method-Actor, der zeigt das sehr fein. Das ist Tim Ross, der Schauspieler. Aber ich zeige Sie Ihnen mal, das sieht ungefähr so aus, extrem. Mundwinkel runter, Blick ins Leere. Das ist sehr leicht zu sehen. Das kennen Sie vielleicht auch im Kleinen. Ja, Sie fragen Ihren Mann, Ihre Frau, wie war es gestern Abend mit den Jungs, mit den Mädels? Und der oder die guckt traurig. Das ist keine Trauer. Schuld. Wenn nicht einer gestorben ist bei dem Ausflug. ja, Man weiß es nicht. Aber in der Regel, Sie kennen das auch, Sie haben was zu verbergen. Und auf einmal haben Sie ein Kloß im Hals und fangen fast an zu weinen. Dabei ist es Schuld in Ihrem Gesicht. Ja. Da sehen Sie einen Paradeblick für Schuld oder Trauer. Die Mundwinkel gehen runter. Wie Paul Ekman, der berühmte Psychologe, sagt, er sieht aus wie ein Junge, der mit der Hand in der Keksdose erwischt wurde. Ja. Und das passiert eben bei vielen, die sagen ihr Sprüchlein auf, sehr sehr gut einstudiert und dann bricht alles zusammen. Daran können Sie es gut sehen und dieses Schuldgefühl sehen Sie auch daran oder hören Sie vielmehr daran, dass Leute weniger ich oder mein verwenden. Vor Gericht gibt es ja die Glaubhaftigkeitsgutachten, also Glaubwürdigkeit ist die Person, glaubhaftigkeit ist das, was er sagt. Und sie können jetzt Sie merken es daran, ich oder mein wird viel weniger verwendet beim Lügner, weil man sich durch Schuldgefühl aus der Sache rausnehmen will. Also man sagt nicht ich habe das nicht gestohlen. Ich habe die Polizei Sachsen geschult zum Beispiel. Die sagen nicht, ich habe das nicht gestohlen, sondern wer würde denn so etwas nehmen? Ja. Also wenn Ihnen das auffällt, dass das ich, also Sie können jetzt, wie gesagt, schlecht mit der Liste da jetzt schauen und gucken und zählen, aber es ist oft auffällig. Es gibt übrigens jetzt auch eine neue Software, die versucht, das im Internet zu entschlüsseln bei E-Mails. Und dann merkt, also red flagged, Alarm, sobald zu wenig ich oder mein vorkommt, unterdurchschnittlich. Also bald wird es auch solche Programme geben. Ja, sorry, wahrscheinlich werden die schon benutzt und äh, wir wissen es einfach nicht. Ja. Und schließlich gibt es den sogenannten Carpenter-Effekt. Man tut immer das, was man denkt. Das heißt, ich neige mich weg. Also ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit im Großen und Ganzen jedenfalls. Aber wenn ich jetzt lügen würde, dann würde ich mich wegdrehen, weil ich weg möchte. Ja? Auch eine gute Methode, das zu entdecken, dass Leute, die lügen, immer oft einen Schritt zurück machen und sich eben die Füße in die andere Richtung zeigen. Und die letzte Emotion ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber Sie kennen sie auch. Nämlich Freude. Und zwar wahre Freude, jemanden aufs Kreuz zu legen. Man fühlt sich natürlich überlegen, wenn man lügt, wenn man sich cleverer fühlt. Sie kennen es vielleicht irgendwie im Studium, haben Sie Ihre alte Kiste, Ihren alten Golf oder Ihre Wohnung, haben Sie einen Abstand bekommen, eine Ablöse für zwei Billigregale, die Sie irgendwie zusammengetackert haben, ja, von 1000 Mark. Und in dem Moment, wenn Ihr den Vertrag unterschreibt, dann innerlich ein, ein Feuerwerk. Sie freuen sich, weil Sie eben, das nennt man Duping Delight, die Freude, jemanden aufs Kreuz zu legen. Mit anderen Worten, wenn Sie bei jemandem Freude sehen, die typischerweise, muss man sagen, bei geübten Lügnern eher, bei Heiratsschwindlern oder Sie haben Catch-me-if-you-can gesehen, vielleicht mit Leonardo DiCaprio, Hochstapler leben davon. Das ist Lebenselixier, dieses Gefühl, Leute aufs Kreuz zu legen. Ja. Ich habe mal wenn hab man in einer Fernsehsendung im Nachtcafé im SWR und da war Opfer, das Opfer von einem Heiratsschwindler neben mir. Und dieser Heiratsschwindler hatte sage und schreibe zehn Frauen gleichzeitig, teilweise mit Kindern. Ja, eigentlich wäre der toll gewesen, hier hätte über Zeitmanagement äh, reden können. Ja, also, Aber ja, naja, auf jeden Fall, ähm, er, sie hat auch gesagt, ist richtig, der hat sich immer gefreut, wenn er Sachen gesagt hat, die überhaupt nicht freudig eigentlich waren. Also es erscheint unpassend. Er hat gesagt, er ist Security-Mann von der Disco, er muss jetzt wieder zehn Stunden da mit seiner Maglite-Taschenlampe davorstehen, es hat in Strömen geregelt und er hat sich gefreut. Und sie dachte, das ist aber seltsam. Und das ist typisch, wenn Sie Freude sehen, die unpassend ist. Wenn Sie kurz vor dem Vertragsabschluss sind und man, natürlich freut man sich. Aber wenn einer wirklich Freudensprünge macht, dann schlafen Sie noch eine Nacht drüber oder fahren Sie noch mal nach. Irgendwas stimmt hier in der Regel nicht. Wie Freude aussieht, wissen wir. Aber wahre Freude zeigt sich eben auch in den Augen, dass, Sie, dass eben die Augen sozusagen mitlächeln. Nummer zwei ist Verhaltenskontrolle. Der berühmteste Lügner aller Zeiten vielleicht Pinocchio. Und wir haben nicht die Nase von Pinocchio, aber... Ähm, dann wäre der Vortrag auch relativ kurz. Ja, achten Sie auf die Nase. Vielen Dank. Mein Buch wäre auch relativ kurz, ähnlicher Inhalt. Aber wir haben was anderes von Pinocchio, nämlich die Hölzernhalt. Jemand, der, es ist ganz einfach, wenn ich jetzt vor Ihnen stehe und die Wahrheit sage, wie gesagt, zum ganz großen Teil tue ich das, dann schaue ich Sie sehr genau an. Ich sehe jemanden mit Hut, ich sehe Ihre Outfits, ich überlege, aha, da sind ein paar Stühle leer mittlerweile um die Zeit. Aber wenn ich lüge, achte ich nicht auf sowas. Wenn ich lüge, achte ich nur auf mich dann überlege ich die ganze Zeit, ui, vielleicht sollte ich nicht so viel auf und ab gehen, vielleicht sollte ich mich nicht kratzen am Ohr, wie jetzt, es juckt halt, deswegen kratze ich mich am Ohr. Aber wenn ich lügen würde, würde ich das vielleicht nicht machen. Und was passiert, wenn ich die ganze Zeit über mich, über meine Bewegungen nachdenke? Dann werde ich sehr steif. Sie kennen das, wenn Sie vortragen, denken Sie an Ihre Hände, und dann werden Sie besonders steif. Das heißt, ich werde also hölzern in dem Moment, in dem ich lüge. Ja, das sind die typischen Faktoren, die körperlichen Merkmale. Und viele denken, dass Lügen immer weggucken. Das stimmt nur dann, wenn sie besonders viel Schuld fühlen, also gerade bei sehr nahen Verhältnissen. Aber normalerweise starren Lügner einen eher an, weil jeder weiß, dass Lügner wegschauen angeblich und deswegen erst recht. Und diese gleichen Merkmale kann man auch auf die Inhaltsebene sozusagen hieven. Wenn ich jetzt als Beispiel Sie frage, sagen wir mal, Sie waren im Kino gestern. Ja, wie war's? Können Sie in drei Sätzen zusammenfassen, den Abend. Das ist eine typische, jetzt habe ich Sie eben, mit, wahrscheinlich haben Sie die Arme noch nie gelogen in Ihrem Leben, tut mir leid, aber so fühlt sich das an. Ja. Eine typische Lüge sieht genau so aus. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Daran erkennen Sie eine Lüge. Es ist eigentlich sehr einfach. Diese Hölzernheit erstreckt sich eben auch auf das Inhaltliche und auf einmal wird jemand zum Roboter. Von dem, was er auch sagt, weil normalerweise erzählen Menschen ja gerne. Aber wenn Sie mich jetzt wirklich absichtlich anlügen würden, dann würden Sie auch sehr detailarm in der Regel erzählen, weil sie Angst haben, sich zu verstricken. Ja, Es ist ja ganz, ist ja auch clever, dass man wenig Details preisgibt. Es sei denn, wie ich gehört habe, sie reden mit Teenagern. Ja, hat ist Mal jemand eingeworfen, natürlich. Die sagen, wie war es in der Schule? Gut, was habe wir gemacht? Nichts. Na gut, Ja, das mag sein. Aber wenn sie mit normalen Menschen reden, reden die eigentlich ganz gerne über ihr Erlebtes. Ja. Und das ist äh, ganz interessant. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, in München war der dominik brunner fall s bahn in Sollen wurde einer totgeschlagen, armer Mann, der sich schützend vor Jugendliche gestellt hatte vor einigen Jahren. Und da war der Prozess, ich war Prozessbeobachter damals, ich war tagelang im Gerichtssaal. Und dann war eben genau dieser Punkt, dass auf ein, jemand hat was gesagt und ich habe gemerkt, die Details schwankten. Und auf einmal waren überhaupt keine Details in der Erzählung. Und ich merke einfach, der lügt. Ich wusste aber nicht, dass es wichtig war. Aber tatsächlich, das war der, der hinterher behauptet hat, dass Brunner angefangen hätte mit der Schlägerei. Was nicht stimmte. Es war einfach eine Lüge. Zum Glück hat der Richter äh, am Ende genauso gesehen und das Andenken von dem armen Brunner wurde nicht weiter beschmutzt. Aber daran merken Sie es tatsächlich leicht. Ich habe vor einiger Zeit eine Detektei geschult, die Dubios-Fälle bearbeitet bei Versicherungen. Auch sehr interessant. Da passiert irgendwas. Und dann sagt die Versicherung, irgendwas stimmt da nicht. Fahren Sie mal hin. Oder könnte nicht stimmen. Beispiel, ein Jäger hatte einen er hat erzählt, eine neue S-Klasse gekauft, ist im Wald rumgefahren und dann wäre ein Reh ihm reingelaufen. Total Schaden, Reh aber weitergehüpft. Hm. Naja, es könnte sein, sowas kann mal passieren, aber irgendwie eher nicht. Dann kam also dieser Detektiv hin. Na, nachdem er geschult wurde, er hat es mir hinterher erzählt. Er hat gefragt diesen Jäger, wie sahen das Reh aus? Normal, sagt er. Normal. Ja, war es groß, war es klein, sagt er, mittelgroß. Ja, war es hellbraun, dunkelbraun, mittelbraun. Ja, okay, so ein Reh gibt es gar nicht. Ja. Er hat dann weiter nachgehakt und so weiter und tatsächlich ist es war eine Lüge. Aber wenn Sie merken, alles stimmt, alles ist normal, alles ist durchschnittlich, irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht das Leben. Wenn Sie jetzt vom Kinobesuch erzählt hätten, ja und wirklich, auch oh Gott, ja, wir wollten irgendwie äh, Sky James Bond, äh, wie heißt das, Specter sehen. Dann nach einer halben Stunde haben wir gemerkt, die sind im falschen Film sind raus, Popcorn, Cola auf dem Bein, Schlägerei im Klo, geföhnt, äh, im Krankenhaus aufgewacht und äh, irgend sowas. Ja, aber es passieren komische Sachen tatsächlich, wenn Sie wirklich leben und nicht lügen. Daran merken Sie es eigentlich ganz gut. Also das Interview sieht folgendermaßen aus. Sie fangen an in dem Moment, in dem Sie denken, der könnte lügen, in dem einige Anhaltspunkte eben vorliegen. Das ist wichtig, dass Sie erstmal so einen Anfangsverdacht haben sollten. Jetzt gebe ich Ihnen gleich die verbotene Technik. und Ich sage Ihnen auch gleich, warum sie verboten ist. Das ist die sogenannte Köderfrage oder der Köder. Das ist eine Methode aus dem sogenannten Behavior Analysis Interview. Sie gaukeln dem anderen Beweise vor. Ja, Sie sagen also... Im Prinzip, wir wissen Bescheid. So wurde es beobachtet. Ein paar Beispiele. Früher, als wir noch keine Plagiat-Software hatten, habe ich meinen Studenten gesagt, wenn sie ihre Arbeit eingereicht haben, habe ich gesagt, bitte noch als Word-Dokument, wir haben doch diese Plagiat-Software, ich muss sie da durchjagen. Hatten wir nicht. Und dann habe ich genau gesehen, ob es ein Plagiat war oder nicht. Mehr musste ich gar nicht machen. Denn entweder waren sie ganz relaxed oder sie haben gesagt, oh, ich habe ja noch bis Montag, ich gehe nochmal drüber. <lacht> Alles klar. Gut. Okay. Problem gelöst. Oder Beispielsweise auch von äh, Klänen von mir, denen es tatsächlich passiert ist, es fehlt Geld in der Kasse. Dann sagt man, ah, da war ja eine Sicherheitskamera installiert. Könnt ihr ja sagen. Also es kommt darauf an, wie vorsichtig sie es machen. Sie können sagen, naja, wenn wir uns das anschauen, die Bänder, können wir da was sehen. Und es reicht oft schon. Sie dürfen das in Deutschland nicht das, deswegen nicht verwenden als Polizist, weil sie nicht lügen dürfen, um an die Wahrheit zu kommen. Das ist einfach laut SDPO verboten. In Amerika ist es zum Beispiel anders. Die sagen, warum muss, müssen nur die Kriminelle, nur dürfen die lügen, das ist doch unfair. Ja, naja, also es ist moralisch ihnen überlassen. Ich habe es jetzt angewandt, tatsächlich letzte Woche. Das ist kein, keine Geschichte hier für den Vortrag, sondern es ist zur Abwechslung mal wirklich wahr. Ähm, nämlich, mein Auto wurde zerkratzt von oben bis unten. Und ich hatte vermutet, wer es war. Und alles, was ich gemacht habe, war auf Facebook zu schreiben, Du es beobachtet. Oh, ich war besoffen. Das war's. Ja. So einfach ist das. Und da bin ich selbst oft überrascht. Wie gesagt, ich halte mich sklavisch an die Techniken, weil ich sonst gar nicht könnte. Und ich bin immer wieder überrascht, es funktioniert. Ja. Also, sie gaukeln Beweise vor, das wird bei Vernehmungen immer wieder gemacht, auch in Deutschland. Ich bin oft genug mit der Polizei gearbeitet, dass ich weiß, dass sie es natürlich trotzdem machen. Und da ist es folgendermaßen, da sitzt zum Beispiel jemand da, der vernommen wird, ein Verdächtiger. Dann kommt jemand rein, das ist die Sekretärin oder irgendein Praktikant oder irgendwas und sagt, ja, die ist es und geht. Oder man bringt einen großen Ordner, wo drauf draufsteht, ähm, Zeugenaussagen im Fall XY, da ist nur Altpapier drin, das wird immer ausgetauscht, was da unten dran steht und legt es auf den Tisch. Ja. Oder im Personalwesen, ich habe gerade mit einer Personalerin gesprochen, die hat gefragt, wie kann ich diese Köderfrage anwenden bei Vorstellungsgesprächen, weil ich immer belogen werde, was das Gehalt angeht, das, das vorherige Gehalt. Ja, wie wenden Sie es da an? Ganz einfach. Sie sagen, naja, also zum Beispiel, naja, es gibt ja diese neue Lohnsteuerkarte, diese elektronische. Wir kriegen das ja eh übermittelt. Ich glaube, wir sehen das sowieso, aber was haben was haben Sie dann verdient? Ich sage nicht, dass ich es machen soll. Ich sage nur, dass es möglich ist. Bei allen. Ich sage keinem, was er machen soll. Ich sage nur, was möglich ist, um an die Wahrheit zu kommen und was von Gewissen oder was von Menschen gemacht wird. Ja. Und ich denke, es ist noch relativ harmlos. Der zweite Schritt ist etwas aggressiver. Der zweite Schritt ist nicht unbedingt nötig, aber manchmal schon. Das ist aus einem Verhörhandbuch, einem amerikanischen. Das heißt, sie geben dem anderen, Menschen machen ja halt am Ende doch das, was für sie besser ist. Sie müssen also dem anderen am Ende, wenn sie kurz vor der, weil sie dürfen jetzt keinen Fehler machen, müssen zu verstehen geben, dass es besser für ihn ist, zu gestehen, als bei der Lüge zu bleiben. Das ist alles. Das heißt, sie müssen in den schillerndsten Farben ihm schildern, was passiert, wenn er weiter lügt. Und dann die Alternative, der Saubere, der Schöne, der wunderbare Weg der Wahrheit. Die meisten Leute, die im Gefängnis sitzen, werden niemals überführt worden, weil die Beweise nicht gereicht haben. Sie dachten, sie wird im Himmel landen. Ja? Naja, Pech gehabt. Nur, dass sie Bescheid wissen. Nichts mal verhört werden. Ja? Aber es ist auch relativ einfach. Ein Beispiel. Auch wieder ein Personaler. Der gesagt, er ist zu mir gekommen hat gesagt, ich habe das Gefühl, ein Vertriebler fälscht alle Kundenfragebögen. Ich kann mit dem nicht mehr zusammenarbeiten. Ich vertraue ihm nicht. Was soll ich machen? Er hat genau das gemacht. Er hat dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich glaube, Sie fälschen die Fragebögen, nachdem er Angst und so weiter gesehen hat. hat er gesagt, ich glaube, Sie fälschen die Fragebögen mit zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt jetzt zu einer Handschriftenanalyse, die 8.000 Euro kostet. Die zahlen dann Sie, falls Sie es sind. Dann kommt es zur Staatsanwaltschaft, Urkundenfälschung, Betrug und irgendwas, bla bla bla. Sie werden hier achtkantig rausfliegen, kein Zeugnis, gar nichts. Oder, Himmel, ich habe morgen um neun Ihre Kündigung auf meinem Schreibtisch. Sie da, 8.45 Uhr sogar schon Kündigung. Das ist die ziemlich harsche Methode, ein wenig eleganter, manchmal braucht man alle drei, oft nicht, ist die sogenannte goldene Brücke. Fragen Sie und das ist auch schon das Letzte, was ich Ihnen heute sagen möchte, fragen Sie sich doch mal, wann haben Sie, also Sie lügen, aber Bekannte, das letzte Mal gestanden? Jemand, der zu Ihnen gesagt hat, du verlogenes, dreckiges Schwein? Oder jemand, der gesagt hat, "Ey, an deiner Stelle hätte ich es genauso gemacht? Ja. Ja. Die Frage können Sie sich selbst beantworten. Wenn ich auf Sie herabsehe, wenn ich mich moralisch über Ihnen befinde, auch von meinem Gefühl, von meinem Habitus, dann werden sie mir die Wahrheit nicht sagen, weil sie sich schämen. Ja, ich gebe Ihnen Beispiel: Christopher Dillingham, ein FBI-Verhörer, der hat die höchste Aufklärungsrate bei Pädophilen. Was hat er gemacht? Er ist zu den hat gesagt hier, also Meister du, der siebenjährige Dame mit dem Mickey Mouse T-Shirt Zucker. Gut, dass ich nicht da war. Was hast du mit dem gemacht? Ja? Während seine Kollegen gesagt haben, du ekelhaftes Drecksschwein, wie kann man nur? So, jetzt fragen sie sich, wer die bessere Aufklärungsrate hatte. Ist doch klar. Ja, es liegt ja auf der Hand. Und hier machen eben viele den Fehler, dass sie am Ende sich so über den anderen erheben. Aber ich sage ihnen, seine Würde bringt ihnen überhaupt nichts. Es ist wie in einer guten Verhandlung. Niemals die Würde des anderen nehmen. Die, sie haben überhaupt nichts von seiner Würde. Und für den anderen bedeutet es alles. Er wird sie irgendwie wieder zurückgeben oder ihnen einfach nicht die Wahrheit sagen. Ja, das heißt, die goldene Brücke ist... Sie geben ihm zu verstehen, hey, komm, ja, jeder hat es gemacht, ja. Jetzt bei dem Zerkratz-Beispiel habe ich ihr gesagt, also, du bist doch gar nicht schuld, der, der dich gefahren hat, du warst doch völlig besoffen, ist doch seine Schuld, ja, stimmt, Geständnis fertig, ja. ja. und man kann das alles zusammenfassen an einem Beispiel, ich war mal mit 18, war in meinem Café, ich komme aus Hessen, Südhessen, Bensheim. und dann saßen wir da und haben gegessen, getrunken, jeder hat 20 Mark dagelassen, ja. Burger, das war eine Menge Geld. Riesencocktail damals, so Litergläser. Und ähm, Kleinstadt-Cocktails werden in äh, Größe gemessen. Und naja, dann dachten wir, können wir auch ein Souvenir mitnehmen. Wir haben so eine Pernod-Karaffe gesehen, die sehr schön war und haben die in die Tasche verfrachtet, einer Mitschülerin. Naja, dann kam der Kellner und sagte, hey, wo ist die Karaffe? Und dann musste er weg, abkassieren und wir verdammt nochmal, komm, wir legen sie wieder auf den Tisch. Aber dann kam der auch schon wieder, vorher, und hat gesagt, Ihr verdammten Diebe, schämt ihr euch nicht? Das Allerletzte. Ja? Ich drehe mich hier um und ihr beklaut mich. Dass ihr euch das nicht peinlich ist. Haben wir ihm die kaffe zurückgegeben? Nein. Wir konnten nicht. Beim besten Willen. Wir konnten einfach nicht. Wir sind rausgegangen mit hochrotem Kopf, aber wir haben ihm die Karre, wir haben geleugnet. Ich hätte sie ihm gerne gegeben. Ich will ihn nicht verantwortlich machen, dass wir sie geklaut haben, aber dass wir sie nicht zurückgegeben haben. Immerhin. Ja? Hätte er eben genau das angewandt, hat gesagt, Hier, du, ich habe es gerade gesehen und ähm, Himmel oder Hölle hätte hier gar nicht sein müssen. Aber Goldene Brücke sagen, hey, ich habe selbst zehn davon zu Hause, die sind wirklich schön, aber wir haben gerade ein paar Bestellungen. Ja, Wenn mal eine über ist, dann kriegt er sie. Und vielleicht sogar Himmel und Hölle, wenn wir uns dann immer noch geweigert hätten, gesagt, hier, pass auf, oder wir... Äh, ja, ich hole den Chef hier, schau mal nach. Aber das ist in der Regel gar nicht nötig. Es reicht, wenn Sie einfach dem anderen am Ende die Goldene Brücke bauen. Ja, Ich habe diese blöde Karaffe immer noch. Ich war 18, fast 20 Jahre her. Ich habe sie jetzt mal fotografiert zu Hause. So sieht sie aus. Ich habe sie... Nie benutzt, weil die ist zu klein als Vase. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Pernod getrunken, aber ich, ich bringe es auch nicht übers Herz, sie äh, wegzuschmeißen. Aber den Laden gibt es nicht mehr. Ich hoffe nicht wegen der Karaffe. Ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie mich weiter. Falls nein, lügen Sie einfach. Es merkt kein Mensch. Dankeschön. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.